1: 这里是希望之声福音电台，我是肖佳丽，在这儿主持婚礼之后节目，欢迎您收听，也向您问安。那今天呢，我们在婚礼之后的节目里边呢，会跟大家谈谈，在婚姻里面生活的两个人需要一些智慧。那么智慧方面呢，我们常常谈有不同的方面，有不同的成长啦，两个人一起扶持了。今天呢？我们谈一些具体的方法，小燕、嗯，这是不是很有意思？
0: 对，这个很重要，是不是、啊？有的时候呢，我们有这个想法，想要做这个事
1: ，不知道该怎么实施。是，嗯、所以呢，朋友们听到小燕的声音，也会知道有小燕姐妹跟我们在这儿一块儿做节目，欢迎她。那么具体的方法呢，就比说起来这个智慧呢更实际了，是不是？嗯、我们说技巧啦、智慧了，好像都是很抽象的，对不对？嗯嗯、那我们今天谈的这些个啊。增加婚姻甜蜜度的具体的方法，看来看去，所有的书上面、所有的文章里面，具体的方法，第一条，大家都说要有一个好的沟通的关系。对
0: 我们上一集才说到这个沟通的重要性
1: 。对，因为透过沟通，你才能够切实的了解对方的需要。是不是对？你
0: 知道他心里怎么想的，才可以说白了投其所好。<笑>对
1: ，然后还有就是说，你知道了他所想的一个蓝图出来了，嗯、对不对？然后就是一些实际的方法了、嗯。那么实际的方法呢，可以说每个人都不一样，嗯、各家里面的方式也都不一样，嗯、对不对,对,对,对？但是呢，归根究底呢，我们就是需要啊、呃、这些个。技巧呢，可以令你们两个人的夫妻关系呢，可以更火热，可以更融洽，嗯、是不是？嗯。那么说到呃沟通，那是要说话的，是不是？对，
0: 呃，而且呢，往往可能会触及到一些嗯、呃、敏感的,的敏感对敏感的话题、嗯，或者说大家意见不一致的地方。嗯，呃、因为一致的话就哎。诶这个好像心有灵犀哈、啊，啊，大家都很高兴。那么不一致的地方才更加需要沟通是啊，大家互相明白对方是为什么这么想和他这个、这个方式，他处理这个问题的方式啊。那么好了，那么触及到这个一些敏感的问题，或者是一些有可能让对方不快的这种话题的时候呢，嗯、你就要。提防一件事
2: 、啊，嗯啊，争论，会对了，是不是
0: 会不会这情绪激动起来了？会不会这个呃，这个语气呀、啊，嗯，就过头了？对，会不会这个气氛就紧张了？对，来，这个有的人呢，就有一个非常好的呃方法，我是刚刚才见到这个方法，<笑>我就觉得诶、嗯哎，这个倒是很好啊，对。他呢，就是借用外部的条件，来让你抑制了自己的这种爆发嗯，嗯嗯，什么条件呢？嗯。到这个公众场合去谈你们的这个私事、
1: 嗯，对对对对<笑>。一
0: 般人家说我们到我们自己的地方谈哈、嗯，不要让外人知道哈，自己静悄悄的谈、嗯。其实你最终谈下来，不可能是静悄悄的
2: 了、
0: 嗯。嗯那么他现在就是说，为了使大家的情绪都能在可控制的范围之内，就到公众场合去<笑>，不能大声音，对不对？对呀、啊，就是大家都给对方留点颜面。对，嗯。
1: 那我觉得这个方法确实是挺逗的啊！说起上来，好像是我们从来很少想到的，是不是？说家里面的私事<笑>啊，说家里面的这些个将来的要解决的问题，跑到公众的场所，我们看看公众场所是哪些场所呢？可能是呃、啊、一些呃公园啦，嗯，或者是呃、啊、吃早餐的地方啦，嗯，一些个餐厅啦，嗯，又或者是呃、啊。在这喝、个、咖啡的地方，对呀、啊，也有呀很
0: 不适合大声呃喧哗，要必须保持安静的这
1: 种地方。在这儿提一提，朋友们不要去图书馆呢、啊。图书馆，<笑>图书馆的话，你们两个人再小声的话，还是会引人侧目的，对，会影响
0: 其他人的阅读。对，嗯、
1: 对那其实这个场所呢是。它只不过是一个外在的环境，嗯、它最主要的目的就是说，希望两个人能够心平气静，
2: 对对不对,对？因为
1: 有的时候这个声音呢、啊，这个高音呢、啊，声声音的这个语调呢，其实有杀伤力的，对，嗯、会让对方觉得很紧张或者是很生气，嗯、对不对、嗯嗯？那么在一个公众的场所的话呢，我们自己就会啊、呃，约束自己，不可以。那样高的声调不可以那样不好的语气说，对不对、嗯？所以呢，会让两个人呢，可以把这个啊沟通、这个讨论呢，可以延续下去，嗯，是吧？
0: 还有一个呢，就是一种名誉的压力，
2: 嗯
0: 啊、呃，是什么呢？就是我有一个怎么说呢？有一个家庭助理呀、啊嗯，他是这个印尼的人，嗯、那么他。就跟我说过，说在印尼的文化当中呢，啊、嗯呃，就在他们家乡的人当中呢、嗯，就说话大声是极其没有礼貌的事情。对。对那么她跟她的丈夫沟通，从来不会在孩子面前，嗯、不会在这个白天说这些事情嗯。嗯。都是晚上，大家都睡觉了。嗯。安安静静，她关了门，到自己房间里面去说这个事儿、嗯。那不等于安安静静在自己房间里面说这事儿就不激动？但是你要知道啊。嗯晚上夜深人静的时候、嗯，有一点声音都特别的明显、嗯嗯。所以他们刻意找到这么一个安静的时刻，嗯，去谈他们的私事，就让他们尤其不
1: 可以大声。啊、哦，这个是因为他们的民族性哈，但是我想那个，因为当他大声的时候，就影响到。周围人的休息
0: ，而且呢，让孩子知道了、啊，不仅是如此，而且这邻居会知道，嗯,嗯，这个名誉啊，嗯，
1: <笑>名誉的压力，<笑>对对,对
0: ，所以呢，其实白天声音比较。吵吵的情况下说这个事情，你吵一点，可能人家不是太注意、嗯。那他们两夫妇就是刻意选在夜深人静、大家都休息的时候说这个事情，就更加的不敢大声、
1: 嗯。<笑>那么和这个做一个对比的话呢，我们就会看到有一些呃中国人的夫妻非要吵架吵到街坊邻里都知道。啊，因为他是想让别人肯定对方的错处，<笑>错对不对？啊
0: ，那么这个就不是一个爱了啊。因为我们说，爱是要建立对方嘛，对要要在这个爱心里面说城市话，你哪怕说的都是真话，嗯。可是呢，你的心态如果是想
1: 要败坏对方，对，心态
0: 是为了<笑>呃让对方倒霉的话呢，这个心态本身是一个罪。嗯
1: 对，所以我在想，我在想，呃，一对夫妻，无论是讨论也好，或者是吵架也好，其实一直要知道，这只是你们两个人的事。嗯，呃，不要借着外来的压力，让对方觉得啊、呃，众人来批判他，是不是？因为我觉得，啊，这方面呢，我们中国人是特别要注意的。还有呢，就是说。两个人的事情，两个人解决，不要让爸爸妈妈一起参与。有的人跟对方吵架了，然后把爸爸妈妈搬来，是不是？嗯、有的人呢，就回自己的家庭，要你来陪，不是，要你来接，来来来来求，是不是、嗯？那我觉得呢，这样子的话呢，不是一个沟通，他只会把事情越弄越糟，而且呢，你会啊，让对方。有很大的压力、嗯，以后都不敢再跟你有这种讨论或者是这种啊、呃、沟通上的接触
2: 了。
1: 嗯、那我就看到，其实啊、呃，沟通为什么说啊、呃、要在呃公众的场所，其实是说让我们有一个好的语气，嗯、对不对？能够不要触发到两个人的这个、呃、临爆点，<笑>是不是？不要火起来、嗯。可是呢，另外一方面呢，我也看到，就是这个沟通呢，其实是啊。呃要常常做的，嗯，不是说有大事发生的时候我们才要坐下来要讲个清楚，而是说常常都有这种你来我往的这种啊互相的交流
0: 。啊，我忽然想到一个比喻哈、啊嗯，就是呃，我们缺乏沟通啊，如果把它比喻成一个口渴啊，好像缺乏水一样子，嗯嗯、那。嗯，见到这个健康宣传健康的这些讲座，都在讲，你不要到了真是渴的不得了的时候才去找水喝
2: 。嗯
0: 嗯，为水呢是要经常的补充的，对，才会让身体呢。不至于缺乏这个水的供应。那么到你真的感觉到口渴了要喝水的时候，其实身体已经是极度的缺乏水了。对啊，那么所以这个同样的道理，就是沟通呢，我们就好像夫妻之间呢，你真是缺乏一些水的滋润和洗涤。嗯啊，我们如果经常的在做这件事情呢，你们之间就不会有太多的障碍，不会有太多的浑浊的垃圾在里头。对那么你。沟通的好，就好像被清水洗过一样，干干净净的，呃，清澈见底，大家都可以看得到对方，呃，想想法是什么？对啊，而且呢，像我们之前谈到的这个问题，就好像，呃，你刚才讲，会有些人把另外一些人拉进来，拉进到两个人的沟通当中。那么，尤其我觉得最不成熟的做法，呢，就是把孩子拉进来
1: 。对对。
0: 两个人吵架，哇，把小孩子拉进来，说你站在谁那边？嗯，哇，这个对孩子来讲其实是极大的伤害。对，那么小孩子一方面他很为难，他小孩子他就希望父母是和睦的，嗯啊，希望这个两个爸爸妈妈都爱他，嗯、而且他跟他们是三位或者是四位大所有人都是一体的。小孩子的想法就是这样子，他、嗯、不喜欢一个家分离，他不喜欢分离。对，那么但是呢，你非要让孩子，呃。逼他做一个壁垒分明的选择，嗯，他其实是非常痛苦，痛苦。再加上，如果将来这件事造成父母之间的感情的这个极大的裂痕，嗯、或者让孩子感觉到这个家庭的这个呃破碎的状态的话呢、嗯，哪怕没有分，好像没有，哪怕没有分居或者离婚，嗯，让孩子感受到这个家庭不是一个完整的性，他会感觉到家庭的这种破碎的这种状态的话呢。小孩子他会很自然的认为是自己是这个最大的责任者，嗯、对，因为他站在哪一边了，对，对所以哪不管他是站在哪一边，他都是集体痛苦的那一个，对啊。我们曾经在电视上的那些呃辅导性的节目啊，家解决家庭问题的节目当中，因为小孩子见到那个小孩子被夹在中间的时候，哦、那小孩子
1: 都说不出什么来，眼泪就是不停的流。还有一个比较恶劣的一个方式呢，就是让孩子传话。夫妻两个人不能沟通，沟通被截断的时候呢，每次都让孩子去传话，让孩子去询问对方怎么怎么样。那这个呢，对孩子来说也是很不公平的。嗯。那我曾经呢，被被被迫的呢，做过一个传话者。这不是说我爸爸妈妈之间的传话者，只是我亲人之间的一个传话者。然后我就觉得。开始的时候还愿意去传、去说，然后中间还会加点好话，两边的两边去安抚、去修饰一下。后来有一天，我突然觉得了，喂，你们两个都是大人呢，你们两个有能力自己去沟通。就是你们两个打起来的话，也是你们两个各自要负责任。嗯，这个责任不是我的，嗯，不是能够是我来我来担负的，对不对？突然之间，我有一天我醒了。我就跟他们说，啊，拜托，你们两个是大人，你们爱怎么沟通怎么沟通，你们不能够和睦，是你们两个人的事，你们两个人有冲突是你们两个人要面对的。然后我突然之间我轻松了，我也突然之间我觉得我做对了，我不可以啊帮着他们让他们就停留在这个幼稚的阶段，是不是？所以呢，我在这儿呢也会跟我们的听众朋友讲。如果你的家人很很不公平的这样子让你成为一个他们沟通之间的传话者的话，你绝对有权利告诉他们，你们有能力好好的沟通。你们就是有冲突的话，我也相信你们有能力去解决这个冲突。因为加上中间的一个传话的呢，反而。会让这个事情复杂了，对，是不是？你们有什么话自己说清楚就好了，是不是？对
0: ，因为呢，其实有的时候啊，人呢，呃，刻意找一个传话的人，一方面他可能自己不敢面对这件事情，嗯、另外一方面呢，就是给自己找个台阶下、嗯、啊，万一传话啊、呃、中间有些什么问题，他可以赖。这个不负责任嘛？这个是这个传话的
1: 人传的不对,对。对，而且还有就是说，如果假如真的是夫妻之间沟通不好，让孩子传话的话，你让孩子很难做，是不是？嗯嗯、假如父亲或者母亲的回答是非常的难听，那他可不可以这么直接的告诉他的这个另外一,一方呢？是不是、嗯嗯？那你让他能够做一些什么样的修饰呢？嗯、如果他修饰了，那也不真了，对不对？嗯嗯、所以这个是。对孩子一个非常无无理的一个要求，所以如果我们真的是啊、呃、做一个理性的、成熟的父母的话，千万不要把孩子拖下水，让他在这种啊、嗯呃、你们不能沟通的状态之下，让孩子受这些个委屈，是不是？嗯
0: 、那么对于啊、呃、目前可能仍然在采取这样的方式沟通的人呢，嗯、我觉得有一个建议，嗯啊，就是什么呢？你既然想间接嘛，不想直接跟对方沟通嘛，想间接的话，嗯、我建议你写下来。对呀、啊，对，因为你当你把脑子里的东西文字化的时候，嗯、本身杀伤力就相对来讲，对，哎、呃，减低了一些。为什么呢？因为你这个激动的情绪啊。就被压抑了对，
1: 对，被过滤了。对，因为
0: 你你你自己，诶、呃，要要把它文字化吗？嗯、需要思考吗、嗯？这个情绪就镇静下来了，啊、呃，就是转移目标了。其实是你本来还还激
1: 动，嘴巴要说出
0: 来的，要用文字写，他就已经这个情绪就已经被
1: 被被转化了。给你举个例子、呃，在我们家的冰箱上还有一张纸条，是我几年前写给我老公的。写<笑>的啥？没有，就是跟他说我心里面的一些啊呃,呃不满的地方，或者是希望他注意的地方，嗯嗯、比如啊、呃、饮食方面他要注意什么啦，各方面的这个自律啦怎么样的、嗯嗯。那我现在看到他还是在贴在冰箱上，而且还很得意呢。<笑>时不时的还提醒提醒自己、啊。<笑>不是，可能是那个纸条，他觉得那个是。一种爱吧，嗯，因为那个时候有一次也是说不清，就是说不清。我觉得啊，有点有点气馁了，觉得每次都跟你说同样的事情，每次都都讲，我已经不愿意讲了。一讲的话，可能我又会啊、呃，会火了，不
0: 耐烦，对，不耐
1: 烦了。或者是因为那个事情是我有理哈，就是我站在理上，所以我就觉得哎呀，好烦。然后后来就就写了。就把它写成一条一条的，这个是我非常在这个平静的心态之下，我希望你注意一是什么什么，二是什么，三是什么。然后后来他就我给他的时候，他说好，我收下。然后我说你现在看呢，然后他说不要看，我等一会儿再看。然后后来就呃，后来不晓得为什么什么时候开始，就那个
0: 这个被贴到冰箱上，被贴到
1: 冰冰箱上,上一贴贴了好几年。<笑><笑>所以我在想，可能呃。就像你说的那个字句，他有他的那个力量在那里，嗯嗯但是呢，他已经把这个情绪过滤了，嗯嗯是不是？而且还有这个。说的话有时候一阵风真的是就没了，但是呢，嗯、呃，白纸黑字写下来的呢，它里边有一些个信息之外呢，那夫妻之间的的确有一些情感在里面。对，而且它
0: 是一个提醒是是对啊，尤其是这种比较做事比较认真的人，嗯，像我就想啊，为什么他当时不看呢？嗯，我也会是这样子的，因为我要弄一个很安静的。状态的时候才去看，如果脑子里很多杂事儿，我觉得看这个东西没有什么多大意义哈、啊，我就要在一个整理了自己、清醒啊、很安静的一个状态下，我才看这个东西，慢慢的分析，慢慢的去考虑这件事儿。所以呢，我觉得，嗯，那个。有什么问题？你觉得不方便直接沟通的时候呢，写下写下来真的是一个好方法。而且呢，不要写的太啰嗦。有的人呢，你你写啰嗦，你要了解对方的个性。如果对方是那种喜欢简单直接，我一下子就要知道结果的人呢，那你就最好一二三四写的清清楚楚，简洁明了、啊。对啊，那是但是如果你觉得对方是那种，你给他写个斤斤条条一二三四，他就觉得这很空。嗯嗯嗯动我不明白具体内容的时候、嗯，那你就可以增加点这种感性的东西呀、啊嗯，啊是，这个这个，哎，让他觉得看了以后，他就感情被产生共鸣了，啊，对，所以呢，当你文字化的时候。就变成，其实这个东西就已经变得好了很多了，对方容易接受
1: 了。那我们刚刚说的这个，就是把它文字化写的话，其实是一个比较单向的沟通，是你表达你自己。但是如果真的是两个人在这个言语之间的这种啊沟通的时候，有一样事情我们是特别要注意的，就是不要光自己说，嗯，光把你自己的理由说出来，单方面的单向的沟通，你要。留时间，留这个余地让对方说。你要好好的听，这个聆听也是沟通中的一大部分
0: 。做一个聆听者真的很重要。有很多人，他其实问题只出在他找不着一个听他说话的对象。嗯,嗯啊，如果有一个人肯听他说话，其实他的情绪已经。就已经找到出口了，他就已经不再有任何问题了、嗯。对，你们将来的这个这个呃问题，其实已经是还没有发生已经化解了。对，哎，对，所以呢，如果配偶愿意成为对方的聆听者，很多问题其实是根本就不会再存在了，这根本就不需要再发生了。是，嗯
1: ，所以我们就是说到这个沟通呢，有的时候是要。留时间给对方，同时呢，还有为了让对方知道你是尊敬他的，你是很看重,重视他的话，很看重他的这个意见，他的表达的话、嗯，这个时候不要一边做事一边听他讲话，不要分心。
0: 对，这个很重要。有的人呢、啊，他的这个个性当中啊，他是非常需要被尊重的，嗯、而且呢，他自己需要内在需要被尊重，他也同样的，他会很尊重对方。对，所以呢，如果对方跟他说话的时候，或者听他讲话的时候呢，啊，为什么刚才说在公众场合他不会走掉哈？哈、嗯？那么如果是在家里面。我就觉得特别有一个体会，就是说，对方听你说话，说是说说,说，他发现哎，忽然想起有个什么东西啊，这个杯子要怎么怎么着了，哎，一下子跑到厨房去弄个杯子或者怎么着。那你这个说话的这个人见到他走了就不说了，停在这儿啦，嗯，对不对？那么等他回来再继续说，有时候思路就打断了，或者这个人忽然想起来，哎呀，呃呃呃，一个一个电话铃响了，或者怎么样了，啊啊，他又去搞什么什么回来了，那么这个。说的人呢，就是觉得一直在被打断，一直在好像他为了要尊重别人，他就要停下来，停下来。嗯、可是呢，分心跑掉的那个人可能说：“你说啊，你说啊，我听得见啊，嗯、啊，哎，你说啊，你说，我听得见啊，你继续说。”那人家就觉得你人不在我没有对着你说，特别不尊重，特别不礼貌，就变成。自然而然不会说是你一边做事我一边说，就变成这种这种这个彼此的这种感受啊，这种沟通的这个效果的感受就不太好
1: 。是的，所以我们说呢，这个良好的沟通是有来有往的。那朋友们，那么在你的心里面，你可以画一个蓝图。你和你的配偶应该怎么样沟通？下一次你们在什么情况之下，在什么环境之下有一个亲密的沟通？你现在应该已经想到了吧？
2: 世界听不懂的歌，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。我的心里有一首世界听不。
0: 现在就请拿出您的手机，
1: 添加我们的微信号吧。我们的主持人期待着和您联系，朋友们。那今天呢，我们也谢谢您收听我们的节目，也期待着您和我们联络。可以写信来鼓励一下我们做节目主持人的，或者是写信来给我们一些您的意见。好了，今天的节目就到这儿结束，谢谢您的收听，再见，再见。